0: Wenn du meinen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass ich immer gerne mal wieder Methoden vorstelle, mit denen man auf der ja, unterbewussten Ebene arbeiten kann, um zum Beispiel Glaubenssätze oder Blockaden und alles so diese Dinge, die in uns sind und die uns irgendwie daran hindern, wirklich ins Glück zu kommen, aufzulösen. Die Methode, mit der ich arbeite, heißt TEKI. Vor kurzem bin ich noch auf eine andere Methode gestoßen, die mich sehr fasziniert, und zwar die chinesische Quantum-Methode. Und ich wollte von Silvia Seidel, die ich heute im Gespräch habe, wissen, wie diese Methode funktioniert und was man damit für sich erreichen kann. Silvia ist CQM Master Coach und... Betreibt diese Heilungsarbeit schon seit einigen Jahren, ist da wahnsinnig erfahren. Ich habe mir inzwischen selber auch schon eine Sitzung bei ihr gegönnt und bin wahnsinnig gespannt, wie sich die Ergebnisse zeigen werden. Das braucht ja dann immer erst ein paar Tage. Also bei mir war es jetzt gerade zwei Tage her. Und ja, ich bin. Ich wollte euch einfach den Zugang auch zu dieser Methode ermöglichen und finde das äh, wirklich super interessant, was Silvia darüber erzählt, wo diese Methode herkommt, was sie für Ergebnisse bringen kann, wie sie damit arbeitet... Und vor allen Dingen auch sprechen wir darüber, was das Feld ist, in dem sie mit dieser Methode arbeitet. Übrigens ich auch mit Teki. Wir haben also auch ein bisschen darüber gesprochen, wo sind da die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede. Und ich will dir mit diesem Gespräch einfach sagen, es gibt so viele Möglichkeiten und super spannende Menschen und begabte Menschen, die helfen können, dass man alte Themen wirklich loslassen kann und auf mentaler, aber auch physischer Ebene wirklich ähm, heilt und gesund wird. Und CQM ist eben eine dieser Möglichkeiten und die stelle ich dir mit diesem Gespräch näher vor und fühl mal in dich rein, ob das vielleicht was für dich auch ist. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst und äh, überhaupt den Podcast auch in deinem Mama-Bekanntenkreis weitergibst. Einfach, dass noch viel mehr Menschen davon erfahren, was alles möglich ist, wie man zu wirklich Leichtigkeit und Freude in seinem Leben kommen kann. Und dass es letztendlich nur darum geht, dass du dafür losgehst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit meinem Gespräch mit Silvia Seidel. So, heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Silvia Seidel eingeladen. Sie ist CQM Master Coach und CQM steht für chinesische Quantum Methode. Was das ist, darüber wird es heute hauptsächlich gehen in diesem Podcast. Sie hilft mit dieser Methode, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele und ihr Leben in allen Bereichen von Stress zu befreien. Körperlich, mental und emotional. Und außerdem ist sie auch Tochter. Äh, Quatsch! Mama einer zehnjährigen Tochter, auch schön. Das habe ich auch noch nie. Ja, und äh, Silvia, ich freue mich total, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt bei meiner letzten äh, NLP-Ausbildungsphase, meinen Masterkurs, den ich in Hamburg jetzt gerade absolviert habe. Da warst du Co-Trainerin und schon bei der Vorstellung irgendwie ne, hat uns mein, äh, der Trainer und mein Mentor Stefan Landsiedel so gleich miteinander connected Das gesagt, ihr müsst euch mal unterhalten genau. und das haben wir dann auch gleich getan und ich war sehr, sehr fasziniert von dieser Methode und ähm, habe gesagt, das musst du unbedingt in meinem Podcast erzählen, was da so alles geht und heute wollen wir einfach mal drüber sprechen, ja, was das ist und wie du das anwendest. Silvia, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist.
1: Ja, danke dir, liebe Susanne, ich freue mich auch ganz, ganz doll, bei dir
0: dabei zu sein. Genau, meine Eingangsfrage ist ja mal so ein bisschen, erzähl erst mal ein bisschen was über dich, über deine Familie, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau? Mhm.
1: Ja, danke dir. Ja, was? wer sind wir so? Das ist aktuell äh, bin ich und meine Tochter. Wir sind, äh, also ich bin alleinerziehend so rum. Und weil ich nehme gerade von dir das nochmal auf. Ich bin natürlich auch Tochter, auch und wenn ich eine Tochter mhm. habe, genau. Das ja. stimmt natürlich trotzdem, genau. Mhm. Ähm, was machen wir so? Wir leben äh, zwischen Potsdam und Berlin im, in einem ganz schönen Grünstreifen dazwischen. Das heißt, die Erreichbarkeit beider Städte ist da. Und trotzdem haben wir ganz viel Natur. Wenn ich hier mein äh, Fenster offen habe, dann höre ich ganz viele Vögel zwitschern und manchmal auch die Wiesente röhren. Wir haben hier so eine Wildniskernzone wo es ganz tolle Spaziergänge und so gibt. Und ja, Haus und Garten auf der anderen Seite. Und so gestalten wir uns unser Leben so, wie wir es gerne möchten.
0: Das klingt wundervoll, wir wohnen mm. ja auch so in der Natur, also ich weiß genau, wovon du sprichst, mm. ich möchte es auch echt nicht anders haben, also ja. das ist so eine Lebensqualität. Mm. Ja. Genau, so und jetzt erzähl mal so ein bisschen, was machst du denn beruflich genau? Ja, also ganz grob umrissen hast du es vorhin ja schon
1: gesagt, also ich begleite Menschen äh, bei all dem, wo es im Leben nicht so läuft, wie sie es gern hätten und das, da habe ich und das war ja auch der Link, den Stefan äh, Landsiedel bei uns aufgebaut hat, da habe ich äh, gestartet, äh, unter dem... Motto Familienglück. Mhm. Und dann habe ich, äh, weil mir das einfach ganz wichtig war, ähm, da war meine Tochter ungefähr drei Und da bin ich in solche Phasen rein. Ich war auch drei Jahre in Elternzeit zu Hause, habe einfach erlebt, wie wichtig sowas ist und wie schön und auch äh, stimmig das für mich war, so lange äh, quasi auch zu Hause zu sein und war für mich äh, was ganz anderes, weil vorher war ich in der Welt unterwegs, hatte einen internationalen Job, äh, war ganz viel unterwegs, aber das wollte ich eben mit Kind dann nicht mehr. Mhm. Und so hat sich das auch äh, so hat sich das auch entwickelt und als ich dann mit Familienglück quasi äh, als Coach mit auch an den also rausgegangen bin in die Selbstständigkeit gegangen bin kamen plötzlich Leute aus allen Richtungen zu mir weil sie also weil ich auch immer bekannter wurde als CQM Coach und CQM Master Coach und die mich deswegen gebucht haben, weil sie gemerkt haben und gehört haben, ja, ich kenne da jemanden, die hat mir von dir erzählt, die hat mit dir gearbeitet ähm, und die hat gesagt, wir sollten uns auch mal unterhalten und äh, du könntest mir vielleicht auch bei dem und dem Thema helfen. Und somit ist jetzt ein bisschen das Familienglück bei mir in den Hintergrund äh, gerückt und ich habe es einfach ganz geöffnet und ich habe dann irgendwann versucht, äh, mich nochmal zu positionieren und immer wieder kamen die Menschen aus anderen Richtungen. Dann Mhm. habe ich gesagt, okay, was ist der gemeinsame Nenner? Die alle haben ein Ziel, die wollen einfach was anders haben, die wollen eine Veränderung haben. Und das sind auch meine Lieblingsmenschen, mit denen ich arbeite, die wirklich eine Veränderung wollen. Also Leute, die einfach nur jammern und sagen, oh nee, das ist alles doof und alles äh, so will ich das nicht. Äh, da ziehe ich doch die Menschen vor, die sagen, Mensch, es ist gerade irgendwie doof, äh, so will ich es nicht, aber ich möchte was dran ändern und äh, kannst du mich begleiten. Und für die mhm. bin ich von Herzen gerne da. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist immer der wichtigste Schritt. Ne? Du kannst mhm. irgendwie echt... Äh, Coachen wie du willst, wenn der hm. Wille zu dieser Veränderung nicht da ist, hm. no, dann äh, kannst du da einfach auch nichts erreichen. Genau. Ja, genau. super spannend. Okay, jetzt fiel ja schon ganz viel, ne, dieses CQM, CQM Coach, CQM Master Coach. Erzähl doch mal, wir fangen jetzt mal damit an, was das ist, und mhm. dann steigen wir nachher noch mal ein, wie du dazu gekommen bist und so ein bisschen mhm. vielleicht dein Weg dahin.
1: Mhm. Ja. Genau, sehr gerne. Also CQM ist im Grunde eine Mental Coaching methode die wir für uns selbst anwenden können, aber eben auch für andere. Und da gehen wir davon aus, dass wir nicht nur diesen Körper aus Fleisch und Blut haben, sondern dass eben auch ein Feld um uns drumherum ist. Also das ist so eiförmig, geht auch unten durch den Boden und so weiter, einfach in unserer Vorstellung auch. Und da in diesem Feld ist quasi alles gespeichert, was wir jemals erlebt haben und aber auch alles womit wir einverstanden waren und aber auch nicht einverstanden waren. Und vor allem Sachen... Es gibt ja Sachen, womit wir bewusst nicht einverstanden sind oder waren, wo wir sagen, das gefällt mir nicht. Und dann gibt es ja auch natürlich Sachen, wo wir unbewusst nicht einverstanden sind. Und da schieben wir so einen mentalen und emotionalen Widerstand, der uns, wie gesagt, nicht oft nicht bewusst ist. Und genau diese Sachen, womit wir bewusst oder unbewusst nicht einverstanden sind, die sorgen manchmal so für Kuddelmuddel bei uns äh, im System, für Stress oder für Unwohlsein, für mhm. Frustration und wo wir denken, Mensch, warum läuft es nicht so, wie ich es gern hätte? Das liegt ganz oft an diesen energetischen Durcheinandern im Feld. Und genau, die spüre ich in einem Coaching-Gespräch quasi auf. Also es gibt ein reguläres Gespräch, ganz oft mit Erkenntnisprozessen und so weiter. Und aber gleichzeitig spüre ich ins Feld meiner Coaches, meiner Kunden mit rein und spüre diese energetischen Kuddelmuddel und Durcheinander auf und die löse ich dann auch auf.
0: Mhm, super. Also wir sind ja auch in unserem Gespräch irgendwie so ne, draufgekommen, dass es das sehr, sehr ähnlich ist wie das, mhm. was ich mit Teki mache. Deswegen ja, ja, ja. fand ich es auch so super spannend, dass ähm, wir uns darüber mal so ausgetauscht haben. Ähm, trotzdem gehen wir da jetzt nochmal so ein bisschen rein. Du hast gerade gesagt, ja, doch, dieses ja. Feld, das habe ich jetzt gerade das erste Mal gehört, in der CQM-Welt ist das, ist das begrenzt, weil du hast gerade gesagt, das ist wie so ein Ei um uns rum. Also, das
1: ist erstmal das, womit wir primär um uns herum, also um unseren Mhm. physischen Körper herum, rumlaufen. Ansonsten natürlich äh, sind wir ein Stück weit mit allem verbunden, aber das, wo quasi, wo wir reinspüren, das ist erstmal primär. ähm, Also, ich nehme natürlich mein Gegenüber als Ganzheit wahr. Ähm, Ich sehe das jetzt auch nicht als solche. Also, ich kann mich schon darauf fokussieren und dann kann ich auch was sehen, aber darum geht es gar nicht. Also, es geht wirklich um die Wahrnehmung im Feld äh, des anderen.
0: Aha, aber das ist tatsächlich so quasi eine räumliche Geschichte, in der du reinspürst, was ist da los, also so über den Körper hinaus, aber in diesem Feld. Kann man das so? Also
1: ich begrenze das jetzt nicht. Also die, die räumliche mhm. Wahrnehmung begrenze ich jetzt nicht auf einen halben Meter neben dir rechts oder links, ja, okay. sondern ich richte meine Aufmerksamkeit auf dein Feld und das ist äh, für mich nicht räumlich begrenzt. Auch wenn's, ähm, wenn
0: es, wenn man so Abbildungen oder so sieht, äh, dass erstmal ein Ei um uns ja. herum ist. Ah, spannend, siehst du, ja. Weil das kenne hm. kenn ich jetzt aus dem Tiki so nicht. Und dann dieses Feld, der, der aber auch, ist das vergleichbar mit, bei anderen Methoden hört man ja so von der Aura oder irgendwie so. Hat das damit was zu tun oder gar nicht? Also möglicherweise schon, aber ich denke, dass das Feld mehr ist als unsere Aura. Ja, ja. Um. Okay. Und jetzt hast du ja gerade erzählt, dass du darin, ähm, wie hast du das gesagt, so emotionale Verwirrungen, wie hast du das genannt?
1: Energetische Durcheinander oder Kuddelmodell. Genau, genau,
0: energetische Blockaden, wie auch immer. Bestimmt, das ist bestimmt genau. der Fachbegriff, <lacht> energetisches Kuddelmodell. <Ja. lacht> ähm, dass du das da so aufspüren kannst. Und du hast gesagt, das ist so das, was uns so unterbewusst sozusagen blockiert. Ist das vergleichbar mit dem, worüber viele Leute so sprechen, dass sie es so als Glaubenssätze wahrnehmen?
1: Auch da glaube ich wieder, das ist viel umfangreicher als nur unsere Glaubenssätze, Mhm. sondern das speist sich aus unseren Erfahrungen und vor allem aus unseren Bewertungen. Also wie haben wir eine Situation selbst empfunden? Hat die für uns Stress gemacht oder eben nicht? Also jemand hat mit einer Situation äh, einen guten Umgang und jemand anders hat mit der gleichen Situation mit, oder mit einer ähnlichen Situation mega Stress. Und das macht uns ja auch aus, also wie wir mit Sachen, mit Dingen, mit Situationen, die wir tagtäglich erleben, umgehen. Und je mehr, und da sage ich, aufgeräumter wir sind im Feld, desto resilienter sind wir, desto besser können wir mit Sachen umgehen. Und das ist auch, äh, für mich ist auch dieses Arbeiten im Feld und äh, das Aufräumen im Feld und das Rauskorrigieren von diesen energetischen Durcheinandern wirklich auch eine Zukunftsprophylaxe. Äh, also ja. wir gestalten im Hier und Jetzt unsere Zukunft damit. Ja. Wenn ich ja. jetzt das auflöse, was wo ich äh, zum Beispiel als Kind diesen Widerstand geschoben habe, dann ist ganz viel mehr möglich. Dann habe ich viel mehr Handlungsspielraum, habe viel mehr Handlungsoptionen, wenn ich nicht in bestimmten begrenzten Denkmustern drin bin, ähm, in Bewertungen drin bin, über mich, über andere. Wenn ich mich so nehmen kann, wie ich bin, wie ich sein möchte, wenn ich andere aber auch so sein lassen kann, äh, wie sie sind, dann Mhm. habe ich viel mehr Handlungsspielraum.
0: Absolut, das ist mhm. ähm, genau das, was ich ja auch immer erlebe, auch ne? was dann irgendwie so löst sich löst mhm. und befreit ist und so. und ähm, Okay, lass uns vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen. Ähm, CQM, sagst du immer, heißt ja, steht ja für chinesische Quantummethode. Wo kommt denn das eigentlich her? Also die Begründerin ist die Gabriele Eckert. Und ich habe
1: jetzt schon viele Jahre mit ihr auch so zu tun. Und sie erzählt auch immer, dass sie früher schon wissen wollte, Mensch, wie funktioniert es eigentlich mit den Gedanken, wenn ich denke, das und das passiert äh, und dann passiert das plötzlich auch und so weiter. Und sie hat da sehr viel für sich geforscht und erforscht, sehr viel ausprobiert, war in ganz, ganz vielen Ausbildungen, hat äh, viele Jahre in den USA gelebt und da eben verschiedene Sachen irgendwie zusammengepackt und sich die Rosinen aus verschiedenen äh, Methoden und Ansätzen rausgenommen und daraus eben die chinesische Quantummethode entwickelt.
0: Cool, das ist schon, mhm. ne, wenn man da so ja. was ganz Eigenes dann noch draus entwickelt. Mhm. Gibt es irgendwie so ähm, bestimmte Methoden, die da so die Grundlage sind? Ich glaube, es hat was mit, ne? auch Kinesiologie spielt mit rein, ist das richtig?
1: Also wir nutzen den Test aus der Kinesiologie, also genau. den Muskeltest mhm. zum Beispiel, äh, zum Testen auf energetische Schwächen, aber ansonsten ist das jetzt erstmal nicht Kinesiologie. Aus meiner Sicht mhm. ähm, ist es angewandte Quantenphysik, weil auch unsere Gedanken sind natürlich Energie und wir könnten mit unseren Gedanken ganz viel kreieren und schöpfen.
0: Mhm. Mhm. Wie, also, kannst du dazu was sagen? So, angewandte Quantenphysik, wie ist da so die Grundlage dafür?
1: Ja, also was ich gerade schon gesagt habe, ähm, unsere Gedanken sind Energie und entweder, äh, wir, also wohin richten wir unsere Energie, worauf richten wir unsere Gedanken, Äh, was bewerten wir, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Und alleine durch eine Bewertung zu sagen, okay, ich kann das noch nicht, ähm, kreieren wir unsere Erlebnisse.
0: Und was ansonsten
1: auch mit CQM noch eng verbunden ist, äh, was, was woraus das auch äh, schöpft, ähm, ist es die Fernwahrnehmung, also Remote Viewing, äh, wo wir quasi mit unserem Sein wahrnehmen, was im Außen ist und das ist auch was, was ich äh, in der Tiefe gelernt und studiert habe und da auch immer wieder drauf zugreife, also wahrzunehmen, okay, was ist beim anderen gerade, was jemand vielleicht im Bewusstsein gerade nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Kannst du das irgendwie versuchen zu beschreiben, wie es, wie das für dich ist, wenn du diese Arbeit machst, was da genau passiert, mhm. wie du da vorgehst? Also für mich, und das ist aber auch ein ganz großer Bestandteil der
1: Methode, ist es, in eine wirkliche absolute Neutralität zu gehen. Also, dass ich nicht drangehe und sage, ich möchte jetzt unbedingt dein Thema lösen, sondern dass ich natürlich, ich möchte mit dir dein Thema lösen und an deinem Thema arbeiten, aber ich bleibe draußen aus deiner Geschichte. Und damit, wenn ich mir das ganz neutral, wir sagen immer, auf eine Bühne packe, dann mhm. kann ich äh, mir das anschauen und da kann ich einfach die energetischen Durcheinander aufspüren. Und bei mir kommt es als eine Art Wissen rein. Also ich kriege Informationen, die eher so von oben rechts bei mir so reinkommen.
0: Mhm. Ähm,
1: die sind dann einfach ganz präsent. Manchmal sind es visuelle Eindrücke. Äh, manchmal ist es auch ein auditiver äh, Impuls, der bei mir reinkommt. Aber ganz oft ist es so eine Art Wissen. Intuition nennen das auch manche. Wobei ich ja durch dadurch... also Absicht ist auch wieder ein ganz neuer und ein ganz wesentlicher Begriff. Worauf lenke ich meine Absicht und mit welcher Absicht gehe ich in ein Coaching? Und wenn ich die Absicht habe, okay, ich nehme im Feld von dir beispielsweise wahr, äh, was sind da an energetischen Kuddeln, Muddeln äh, oder Durcheinander, äh, die dich gerade davon abhalten, so zu sein oder so zu handeln, wie du möchtest, dann kann ich mit dir ein Gespräch führen und gleichzeitig schickt mir dein Feld die Informationen, die ich dann auch mit Korrigiere, neutralisiere, dass sie eben bei dir nicht mehr diesen Stress verursachen.
0: Okay. Und das heißt also ähm, vom, vom Bild her, ich bin ja auch so ein bildlicher Typ, irgendwie, ähm, stelle ich mir das jetzt so vor, dass du also der, der Klient oder die Klientin kommt zu dir, hat irgendein Thema, ne, irgendwie kommt nicht voran mit ihrem Business oder hat irgendwie Stress in der Partnerschaft. Genau, was, was könnte so überhaupt alles für Themen sein? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Oh, das kann in alle
1: Richtungen gehen. Also das ist ganz, ganz individuell. Also bei manchen sind es Selbstwertthemen. Authentisch sein, nicht authentisch sein, das tun, was ich möchte, das tun, was der Partner möchte, Stress haben mit dem, was der Partner möchte. Sich nicht gesehen fühlen, sich nicht wertgeschätzt fühlen, nicht genug Anerkennung vom Partner zu bekommen. Das kann in alle Richtungen gehen. Und dann aber auch Muster. Wie haben wir in der Kindheit gelernt, auf solche Situationen zu reagieren? Also nicht wirklich nur zu agieren, sondern zu reagieren. Und ganz oft reagieren wir ja auf Autopilot. Wir handeln ganz oft nicht so, wenn wenn wir in in Stress sind. Äh, Wenn wir nicht im Stress sind, können wir in der Regel schon so handeln, wie wir es möchten, aber unter Stress, ähm, wenn solche energetischen Durcheinander im Feld sind, handeln wir oft nicht so, wie wir es gern würden
0: Mhm.
1: und dann reagieren wir auf Autopilot, sage ich mal, und fahren ganz auf die gleichen Muster, 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 wie wir in der Kindheit gelernt haben, auf etwas zu reagieren. Und ob diese Muster zielführend sind oder nicht, das dürfen wir für uns jetzt jeder selber dann eben entscheiden. Und da können wir aber jederzeit aussteigen. Also wenn wir erkennen, okay, so wie ich bisher auf eine Stresssituation reagiert habe, möchte ich nicht mehr reagieren, dann können wir das eben lösen. Und ganz wichtig ist auch nicht nur das Korrigieren von mir im Feld von jemandem ist, äh, der Schlüssel zur Veränderung, sondern eben, dass die Person dann auch selber aktiv was anderes tut. Also Und da begleite ich auch bei, okay, wie möchtest du denn stattdessen in Stresssituationen reagieren oder im Idealfall agieren? Wie möchtest du in deiner Handlungsfähigkeit gerade sein? Wie möchtest du gestalten? Wie möchtest du die Situation für dich und für euch gestalten können? Mhm. Und das ist das, wo ich begleite, äh, eben wie gesagt, die, der Ausblick aufs Neue handeln können und äh, so mhm. sein können, wie jemand möchte.
0: Ja, ja das ist auch bei mir immer irgendwie dieses wie willst du es denn stattdessen das ist so Mhm. eine magische Frage die dann Mhm. schon allein diese Frage so ganz viel irgendwie Mhm. aufmacht Mhm. und und das das sage ich jetzt auch mal zwischendurch, das finde ich gerade super spannend weil ich glaube, das ist ja gerade für Mütter irgendwie ein Riesenthema wenn die Kinder irgendeine Form von Stress verursachen, die streiten sich oder kriegen Wutanfall wegen irgendwie nichts und wieder Mhm. nichts und Mhm. man steht daneben und irgendwie reagiert irgendwie in einer Form wo man hinterher denkt, oh Gott, Aha. wieso habe ich das getan? Ja, wieso war ich so laut? Wieso irgendwie, da ne, habe ich angefangen zu weinen? Oder ja, was da immer so passiert, wenn man in diesem Stress ist. Hm. Und insofern ist alles, was man da tun kann, das irgendwie in ein, das fand ich gerade ganz schön, auch wie du das gesagt hast, in dieses Agieren dann stattdessen hm. zu kommen. Ähm, und alles, was da helfen kann, ist halt wirklich super wertvoll. Hm. Und ähm, genau, ich war ja vorhin aber noch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt kommt, also mal nehmen wir mal so ein Beispiel, ist doch schön, jetzt kommt eine Mama zu dir und sagt, ne, immer wenn irgendwie mein Kind so einen Wutanfall kriegt, stehe ich daneben und fange an zu weinen, weil es mich so furchtbar stresst. Der mhm. so, ja? mhm. glaube ich, so kennen, glaube ich, ja. einen. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ne? Oder, oder alternativ zu schreien. Möglicherweise ja? genau. genau. Oder jemand Man, kennt jemanden, der so reagiert. Genau, manche fangen genau. an zu weinen, andere fangen an zu schreien. <lacht> so, was, also, und dann, was passiert da bei dir und wie hilfst du dann konkret? Also, du hast ja jetzt schon ganz viel gesagt, dann sprichst du erstmal drüber, ne, wie willst mhm. du stattdessen haben, mhm. ne, wie, wie willst du agieren? Aber damit wir vielleicht nochmal über dieses Feld so ein bisschen du, mhm. hast gesagt, du stellst das Thema auf eine Bühne und dann? Zum Beispiel, genau. Ja, ähm, ja also ich nehme erstmal die Konzepte,
1: die mir die Person sagt und die teste ich eben auf energetische Schwächen. Mhm. Ähm, und dann teste ich auch die Gegenteile auf energetische Schwächen. Also mit dem Kind umgehen können, mit der Situation umgehen können und auch diese Klarheit, wie will ich jetzt umgehen können und äh, auch dieser, dieses Empfinden, wie fühle ich mich, wenn mein Kind schreit oder wie fühle ich mich, ähm, wenn ich gerade äh, nicht agieren kann, wenn ich mich hilflos zum Beispiel fühle, was kann ich dann überhaupt noch tun und da Gehe ich in der Vergangenheit ganz oft mit rein, auch mit meinen Tests, äh, mit also mit mit meiner Wahrnehmung und da spüre ich ganz oft Sachen auf, ähm, Was weiß ich, im Alter von Punkt, 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 ähm, mhm. gab es mal möglicherweise ein Ereignis. Das müssen wir auch nicht wirklich benennen können, äh, wenn wir das wahrnehmen als energetisches Durcheinander, können wir es äh, korrigieren und damit auch auflösen. Manchmal hängt da noch ein bisschen mehr dran ähm, und da gehe ich aber auch wieder ins Gespräch und löse diese einzelnen Bestandteile. Und da nehme ich mal gerade diesen Ball, der hinter mir liegt, zum Demonstrieren. Ja, wir müssen es auditiv begleiten. ne? (lacht) Genau, also ich habe hier mal so ein Modell auch, äh, was ich gerne dazu mitzeige. Das ist mal so ein Modell von so einem energetischen Durcheinander. Wenn das schlummert, wenn das einfach so zusammen ist, dann merken wir nicht so viel Stress. Aber sobald hier ein, so ein Teil angepikst wird, und das können wir uns vorstellen mit, wir werden hier mal getriggert, dann fängt das an zu plustern, sich aufzuplustern und sorgt dann für den Stress, für dieses Unwohlsein und für dieses Ah, für dieses Grummeln im Bauch oder irgendwie
0: sowas. Okay, cool. Ich, ich beschreibe das kurz mal, damit man das, noch ne, für die, die es jetzt nur hören, ne, mhm. das ist also so ein Ball, an dem man zieht und dann wird der so riesengroß, so eine Aneinanderreihung von Plastikteilen und die werden dann so ganz auseinandergezogen. Das ist so das, was Silvia da gerade Genau. Ähm, zeigt und ich poste dann einfach auch nochmal ein Foto dazu, dann kann man Ja, das super, gut. genau. Okay. Genau, danke dir.
1: Genau, und äh, in so einem energetischen Durcheinander das sind ganz viele Bestandteile, das heißt, wenn ich jetzt nur korrigiere, mit dem Kind umgehen können, wenn es schreit, ähm, dann kann das Thema gelöst sein, muss aber noch nicht, weil ganz viele genau. Sachen haben ja dazu geführt, wie fühle ich mich, wenn ich mit so einer Situation umgehen kann oder wie fühle ich mich, wenn ich mit so einer Situation nicht umgehen kann und vor allem, mhm. wie fühle ich mich, wenn so eine Situation immer und immer und immer wieder auftaucht und wie handlungsfähig bin ich dann noch und da arbeite ich ganz oft auch wirklich an der Person selbst also was ist dein gestaltungsspielraum was kannst du in der situation ändern also wie, worauf also was kannst du tun und das ist in der Regel erstmal das was wir bei uns machen können also und das kann für jeden was anderes sein erstmal atmen erstmal sich aufrichten, erstmal ähm, rausgehen, vielleicht, wenn es die Situation erlaubt, äh, natürlich keine klare Handlungsempfehlung für jede Situation, aber einfach für sich sorgen zu können und äh, dann die Situation besser begleiten zu können. Und wenn ich je mehr ich von diesen energetischen Be- also Durcheinandern und die Bestandteile davon auflöse, äh, desto instabiler wird dieser dieses energetische Durcheinander hier, dieses Modell und fällt in sich zusammen und dann ist das das, was wir als neue Handlungsmöglichkeit erleben können.
0: Ah, okay. Also es ist sozusagen ähm, dieses Knäuel, was man da auch sieht, Mhm. an verschiedenen Stellen irgendwie mehrere Themen sozusagen gleichzeitig, die da irgendwie drinstecken und zu dieser Verstrickung Mhm. geführt haben, aufgelöst, damit sich das ganze Thema dann auflösen kann. Genau. Genau.
1: Man kann es auch äh, vielleicht bildlich beschreiben, als dass da energetische Steine im Weg liegen. Mhm. Und die energetischen Steine, die räume ich aus dem Weg. Also, wenn man sich so einen schönen Feldweg vorstellt, wo da hier ein kleiner und dann großer und dann Felsbrocken und sowas mitliegen, die räumen wir aus dem Weg. Aber den Weg zum Ziel, also den Weg selber, den darf eben jeder selber gehen.
0: Mhm. Super. Und ähm, hast du mal so ein paar Beispiele, was du schon so vielleicht erlebt hast irgendwie, was du schon so aufgelöst hast? Und dann müssen wir ja auch nochmal darüber sprechen, dass man ja auch in gesundheitlicher Hinsicht da irgendwie wahnsinnige Wunder vollbringen kann.
1: Ja, ja. Ähm, Beispiele? Also ähm, ich... Ich bin immer wieder am Staunen, was überhaupt geht und seitdem kann ich auch sagen, ich glaube an Wunder und das ist einfach das, was wir damit schaffen können und das ist nicht nur, das bin ja nicht nur ich, sondern ich bin in dem Moment ja Begleiterin. Ganz viel machen meine Kunden natürlich auch selbst, aber sie kommen erst ins mögliche handeln, dadurch, dass ich die energetischen Steine aus dem Weg geräumt habe. Und diese Wunder, die können wirklich äh, kleine und große Wunder sein, äh, wo jemand einfach nicht mit gerechnet hat, dass irgendwas eintritt, dass, was weiß ich, Stress mit der Schwiegermutter, wenn wir da die Beziehungs, äh, durcheinander aufräumen, dass plötzlich Gespräche wieder möglich sind, dass ähm, auch zwischen, wenn, also wenn ältere Kinder mit den Eltern nicht mehr sprechen, wenn es da irgendwie ein Knatschthema gab oder so, wenn wir da diese energetischen Durcheinander auflösen, dass es dann auch im höheren Alter wieder zu Versöhnungen kommen kann, mhm. äh, Familienzusammenführungen und Und ansonsten auch in finanziellen Bereichen, also was weiß ich, Mütter, die erstmal eine Weile zu Hause sind, wieder in den Beruf einsteigen wollen, aber nicht wissen, was sie tun können. Da begleite ich auch immer wieder. Und einfach dieses Setting möglich zu machen. Also was ist jetzt gerade, was ist dir wichtig? Was möchtest du gerade? Welche Werte kannst du jetzt leben oder gerade eben nicht leben?
0: Und mhm. äh,
1: Wertearbeit ist ganz oft Bestandteil von mir, weil nur wenn wir unsere Werte bedienen, äh, seh, so sehe ich es, äh, können wir wirklich tiefgründig glücklich sein, weil wir, es, wir können mal eine Zeit überbrücken, wo wir, wo wir Werte nicht äh, vollständig bedienen und sie leben. Aber wenn wir es dauerhaft nicht machen, das führt wirklich zu Frust. Und da schauen wir auch gerne mal, in welchen Rollen lebst du welche Werte? Und welche Werte werden in welchen Rollen, die du im Leben hast, also Mutter sein, Frau sein, Geschäftsfrau sein, Nachbarin sein und sowas, in welchen Rollen lebst du nicht das, was deine Herzenswerte sind, was dir wichtig ist und wie kannst du dann, und das ist wieder das Handlungsfeld, wie können wir das gestalten, dass es für dich
0: stimmiger ist und dass du glücklicher bist? Mhm. Und das ist dann aber sozusagen Teil dieses Coaching-Gesprächs, da wird das erstmal rausgearbeitet und dann guckst du mit CQM noch, was hindert dich vielleicht gerade daran, das auch wirklich jetzt dann in die Handlungsebene zu bringen, so.
1: Genau, also ich, äh, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Ich bin auch äh, NLP mit NLP mhm. unterwegs, äh, bin da auch äh, Trainerin und so weiter. Und solche Prozesse nutze ich gerne. Also nicht nur NLP, manchmal auch andere Sachen noch. Äh, ganz oft einfach ein Gespräch, aber das nutzen wir, um überhaupt ja uns mancher Sachen bewusst zu werden. Ziele zu gestalten, Ziele zu kreieren und so. Und was es bei mir dann immer dazu gibt, zu so einem normalen, sage ich mal, Coaching-Gespräch, ist einfach, dass ich ins Feld reinspüre. Das gibt es einfach immer als äh, E-Tüpfelchen mit dazu. Und das ist aber für mich dieses entscheidende Etwas, äh, was mehr den Turbo reinbringt. Also mhm. ähm, wenn jemand sich eine Begleitung nimmt und da wirklich an etwas arbeitet, was er oder sie äh, erreichen und ändern möchte, dann kann das schon ganz viel bewirken, aber wenn wir dann noch die energetischen Durcheinander rausnehmen aus dem Feld, ist es für mich der Turbo, wo eben diese Wunder möglich werden, wo dieses äh, gewisse Etwas möglich wird, womit wir vorher manchmal vielleicht nicht rechnen.
0: Ja, mega. Das ist so ähnlich wie mhm. das, was ich mit dem Team ja. mache. Und ich finde es gerade jetzt so spannend, ne, weil ich meine jetzt gerade dieses Wertethema ist ja so ein typisches NLP-Thema mhm. auch und da bin ich ja auch gerade dabei, das jetzt immer mehr so auch zusammenzuführen mhm. und das so gesamtheitlich irgendwie mhm. anzuwenden, weil mhm. es einfach so viel Sinn macht und es gibt halt so viele schöne Tools aus dem NLP, ne, die aber eben nicht auf dieser ganz ja. tiefen Feldebene oder dieser, mhm. ne, wie auch immer du das ja. nennen willst, Ebene irgendwie ansetzen. Wobei zum Teil ja auch, also es ist ja mhm. auch mit mit Hypnosenthemen und sowas irgendwie, also es Hm. geht ja eigentlich so in so eine ähnliche Verbindung und das finde ich gerade auch so richtig spannend das auch selber so zu erleben und zu erforschen und zu gucken, was dann da passiert und Hm. also das ist echt, ja, super Hm. spannend
1: Ja, ich habe das Ähm, eben für mich
0: beides äh, verknüpft Ja, Hm. genau ja, also bei mir passiert das manchmal automatisch, ne? Du machst irgendwie Thekü, mhm. dann kommen auf einmal irgendwie so die inneren Anteile da an und sagen, hallo, <lacht> ja, ja irgendwie <lacht> ja. <lacht> kann ja. ich mal irgendwie gesehen werden. So. Und äh, ja, das ist echt total schön. Mhm. Weil ich glaube, das ist halt auch das, ja. Letztendlich ähm, ist es ja alles eine ähnliche Arbeit. Manche genau. gehen ein bisschen tiefer ja. und so, aber es geht immer um dieses, was ist im Unterbewusstsein, was ist da ne? als Blockaden, mhm. Hudelmuddel, ne, irgendwie Verstrickung, was auch immer. Immer, und wie kriegst du es halt ins Bewusstsein, mm. um es da zu verändern, um es dann im Unterbewusstsein wieder auf eine neue Weise zu verankern, um es dann leben mm. zu können, automatisch ja. irgendwie. Genau, ja. Das ist ja eigentlich immer der Prozess bei diesen, mm. bei diesen Programmen. Und manche mm. sind halt, und ich glaube halt auch, dass auf dieser, na, du hast vorhin gesagt Quantenphysik, auf dieser energetischen Ebene, dass man da irgendwie schneller vorankommt. Das ist echt mm. so mein meinen Eindruck irgendwie. Und da gibt es ja auch verschiedene Methoden und ich finde halt jetzt oder, dieses TQM, <lacht> würde ich am liebsten jetzt auch gleich nochmal in die und gucken irgendwie, wie viel hat das mit TQ gemeint wirklich und so. Aber es ist echt super spannend. Magst du mal noch erzählen, wie du so dahin gekommen bist? Du hast vorhin erzählt, du bist ähm, eigentlich irgendwie im internationalen Job unterwegs gewesen und ähm, vielleicht magst du einfach ein bisschen was von deinem Weg mal erzählen, weil es finde ich auch immer super spannend und inspirierend, was es halt so für ist. Kann.
1: <lacht> ja, da ist auch wieder Stefan Lanziedl, äh, Teil oh. der Geschichte. Und zwar, ich habe ja gesagt, ich war drei Jahre in Elternzeit und in diesen drei Jahren habe ich mich auch äh, in anderen Bereichen fortgebildet. Äh, das war mir wichtig, dass ich eben auch äh, Kontakt zur Außenwelt halte mhm. und eben nicht nur zu Hause äh, bin. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Dann habe ich irgendwann auch ein Coaching gemacht, ein Unternehmercoaching, äh, weil ich eben dieses Familienglück-Thema äh, angehen wollte und bin ja auch. Und dadurch bin ich in einen Unternehmer-Brain-Trust gekommen, in dem ich auch heute noch bin. Und damals war auch der Stefan Landsiedel für eine ganze Weile da Mitglied. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, das war irgendwann so ein Frühjahr, Frühjahr 2014, genau. Wir machen unseren nächsten Unternehmer-Brain-Trust bei mir beim Kongress. Das war der Sommerkongress, der NLP-Kongress im Schloss Zeilezheim von Mhm. Stefan Und dann haben wir das dort gemacht und da waren wir alle vor Ort und die Gabriele Eckert war auch vor Ort, hatte einen Vortragsslot und ja, da saß ich im Publikum und ich musste mir wirklich die Kinnlade hochmachen, weil ich dachte... Oh, wenn das geht, was, die, was sie da vorne gerade auf der Bühne macht, das möchte ich auch können. Inzwischen stand ich selber ein paar Mal auf dieser Bühne und durfte CQM wow. präsentieren, durch, durfte Live-Coachings dort äh, auf den Kongressen in den vergangenen Jahren machen. Und das hat mich immer wieder ganz äh, ja, berührt und glücklich gemacht. Und cool. einfach da zu, sehen, da zu stehen, äh, wo ich sie zum ersten Mal erlebt habe, äh, waren immer wieder ganz besondere Momente. Ja genau.
0: und dann habe ich das war Weißt Juli du noch 2015, Entschuldigung da muss ich jetzt einmal ja. reinkrätschen. Weißt du das noch Was sie da bei diesem ersten bei dieser ersten Begegnung Was sie da gemacht hat auf der Bühne Was dich so begeistert hat Ja
1: also es, Sie holt sich da in solchen Erlebnisvorträgen quasi so zwei drei Leute meistens auf die Bühne die in der Regel was Körperliches haben weil das ist ja das was äh, sichtbar wird wo das Feld ja. sofort äh, reagiert also Unser Körper reagiert in quasi Echtzeit auf die Beschaffenheit unseres Feldes und Ich glaube, es war ein Mensch, der den Arm nicht hochgekriegt hat, Ähm, also der einfach die die Schulter ähm, nicht bewegen konnte und wie gesagt, den Arm nicht äh, höher als äh, Schulter hoch hoch hochbekommen hat. Und dann hat sie eben korrigiert im Feld und hat äh, dimensionale Einflüsse und äh, Einflüsse aus verschiedenen Lebensbereichen, aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. äh, Solche Sachen eben aufgespürt, hat sie benannt und hat sie korrigiert und äh, hat sie gesagt, so, jetzt äh, gehen Sie doch mal ein bisschen Und äh, dann kommen sie wieder und äh, dann machen sie mal den Arm hoch. Und der konnte wirklich den Arm hoch machen. Und äh, das ist eine Viertelstunde oder so. Und solche Sachen erlebe ich auch immer mal wieder. Und das war das, wo ich gesagt habe, ja, ich bin ganz offen für solche Sachen. ähm, Sachen zu erleben, die jetzt nicht alltäglich sind, also damals nicht für mich alltäglich waren. Und ein Stück weit auch außerhalb meiner Vorstellung, ähm, aber einfach, weil ich mich damals oder früher damit noch nicht beschäftigt hatte. Und da war ich ganz offen und bin ganz offen, immer wieder neue Sachen zu erleben. Und ja, dann habe ich gesagt, das nächste Seminar ist meins. Also das war im Juli, habe ich sie gesehen. Im August war ich gleich bei ihr im Seminar, habe das gelernt wow. und war so begeistert davon, dass ich das in meinem Familienalltag und so weiter gleich umgesetzt habe. Und plötzlich sind Kunden, also da dachte ich noch nicht, dass sie Kunden werden, aber es sind Menschen zu mir gekommen, die gesagt haben, Mensch, Silja, was machst du eigentlich? Und dann habe ich erzählt, du, ich habe was gelernt und das probiere ich jetzt gerade bei mir aus und versuche einfach spielerisch da in verschiedenen Sachen damit umzugehen. Und dann haben die gesagt, oh, kannst du das bei mir auch mal machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann so sind Stück für Stück meine ersten Kunden draus geworden. Und mhm. die haben dann natürlich wieder weiter erzählt oder, ähm, wenn sie, ich sag mal, ein Beispiel auch, wenn, wenn sie auch ein Thema hatten, wo der Arm erst nicht hochging und dann hochging, äh, das hat das Umfeld natürlich gemerkt, ähm, was dann da möglich ist. Und das geht nicht immer in einer Viertelstunde, das sage ich auch. Also in manchen bei manchen Themen setzen wir einmal an oder machen setzen fünfmal eine Stunde an oder so. Aber in der Regel bewirken die Korrekturen im Feld ja immer eine Veränderung im Feld, wo dann auch unser Körper oder unser ganzes System quasi darauf reagiert.
0: Mhm, mhm. Und so ist das entstanden. Ja, und du hast mir ja in unserem Gespräch damals in Hamburg irgendwie auch so ein paar Geschichten erzählt, wo du schon echte so in Anführungsstrichen Wunderheilungen auch irgendwie erlebt hast. Magst du da auch nochmal irgendwie ein, zwei Beispiele teilen? Das hat mich ja schon richtig geflasht auch. Ja, also ich kann gerne was
1: teilen, sage aber da auch nochmal ganz konkret dazu, dass meine Arbeit nicht Arzt oder Heilpraktiker oder irgendwie sowas ersetzt, sondern im Idealfall begleitet, also je nachdem, was es eben ist. Aber eins meiner ersten Highlights war eine Arbeit mit meiner Mama. Vielleicht meinst du das jetzt auch gerade, ja. weiß ich nicht genau. Und da habe ich noch nicht lange CQM gemacht und irgendwann saß sie mal bei sich selber im Sessel zu Hause, hatte die Beine irgendwie so ein bisschen verknotet, hatte den Laptop obendrauf auf dem Schoß, hat was gearbeitet und als sie aufstehen wollte, hat sie mit dem rechten Fuß nicht nicht auftreten können, sondern ist äh, umgeknickt dabei. Ich weiß gar nicht, was da war, ob der Fuß eingeschlafen war oder so. Jedenfalls ist sie beim Auftreten hingefallen, hat sich den Knöchel gebrochen, ähm, wollte aber äh, am Sonntag äh, zu einer anderen Veranstaltung fahren, wollte mit den Kollegen dahin und dann wollte sie das natürlich nicht absagen, wollte somit nicht zum Arzt gehen. Und sie wusste nicht, dass es gebrochen war. Und ist erst auf die Arbeit wieder gefahren und hat dann aber gemerkt, das geht nicht. Ist dann in die Notaufnahme und die haben dann gesagt, ähm, ja, da ist gebrochen, das müssen wir sofort äh, also aufschneiden und Metallplatte einsetzen und so weiter. Und dann musste meine oder hat meine Mama sich äh, auf eigene Verantwortung entlassen, wusste, dass ich komme. Das war sowieso vereinbart am Wochenende. Das war schon der Freitag Ja, dann haben wir den Freitag und den Samstag dran gearbeitet an diesen Themen. Äh, Dann ist sie wirklich zu dieser Veranstaltung gefahren. Das war ein Musical in Bremen äh, mit den Kollegen und dann ist sie am Montag wieder zurückgefahren. Sie ist sogar vom äh, vom Hotel zum Veranstaltungsort gelaufen, zwar noch mit Krücken, aber immerhin und dann ja. ist sie am Dienstag musste sehr, ja, als sie sich aus der Notaufnahme entlassen hat, musste sie ja sagen, wenn ich wieder da bin, gehe ich wieder und dann ist sie wieder zu einem Arzt hin, der hat wieder geröntgt Und hat eben gesagt, keine Ahnung, was sie gemacht haben, sie haben alles richtig gemacht, ich kann hier keinen Bruch mehr erkennen. Und das war für mich so Gänsehautfeeling pur und meine Mama hat ja diese beiden Röntgenbilder da, wo in dem einen, es war ein geschlossener, also kein offener Bruch quasi, es war nur eine weiße Linie im Knochen zu sehen. Und eben auf dem anderen Bild dann nicht. Das heißt, die Selbstheilungskräfte, die haben dann richtig, richtig äh, Nachtschicht gemacht ähm, von Freitag bis Dienstag. Und klar, es war noch eine Weile blau. Aber ähm, wenn, wenn wir nur dran gedacht hätten, was es auslöst, dann eine Metallplatte einzusetzen, was was da wäre. Aber wie gesagt, äh, keine Empfehlung zum äh, ausschließlich Nachmachen und so bitte, bitte auf den eigenen Verstand hören. Aber alleine jeder Schnupfen oder solche Sachen ähm, oder Blockaden im Körper, die das sind ja auch Zeichen, die unser Körper uns schickt. Und wenn wir die bewusst mal hinhören, wenn wir die deuten können und wahrnehmen, äh, dann können wir f- ganz viel für uns auch tun.
0: Mhm. Ich selber habe vielleicht auch noch,
1: das ist vielleicht auch eine schöne Geschichte. Ich habe, seit ich 18 war, also meinen Führerschein gemacht habe, vorher habe ich es nicht gemerkt, aber dann mit dem Führerschein musste ich einen Sehtest machen und dann kam raus, dass ich eine Brille tragen muss. Und eine Brille wollte ich nicht, also habe ich wirklich vom ersten Tag an mir Kontaktlinsen eingesetzt und dann 18 Jahre lang Kontaktlinsen getragen, Tag und Nacht. Ich hatte diesen diese Day-and-Night-Kontaktlinsen, das heißt, über 18 Jahre ist es irgendwann nicht mehr gesund, das so zu tragen und genau, dann habe ich irgendwann mit CQM gedacht, ja, da, also wenn ich hier schon CQM mache, dann mache ich das auch bei mir und habe mich dann... Im April 2016, weiß ich auch noch, äh, dran gemacht und habe meine Augen korrigiert und bearbeitet. Und da war ich schon bei einer Dioptrie von minus 2,75 habe das auch von der Augenärztin quasi noch mal bestätigen lassen und so weiter. Und bin dann, wie gesagt, bin in so einen Prozess für mich gegangen, der Korrekturen. Und im Sommer, das war August 2017, habe ich messen lassen, da war ich bei einer Dioptrie. Und das ist Lebensqualität pur. Also manche Sachen gehen nicht von jetzt auf gleich, aber wenn ich dranbleibe, wenn ich in meinem Feld mit diesen energetischen Durcheinandern aufräume, und da habe ich ganz viel an Themen gearbeitet, was will ich sehen, was will ich in der Ferne sehen können und das auch vor allem im übertragenen Sinne, Also Visionen, Ziele etc. Äh, Was will ich da nicht sehen? äh, Wovor will ich meinen Blick verschließen? Äh, An solchen Themen habe ich für mich da die Wochen und Monate gearbeitet und dann bin ich von der Dioptrie von minus 2,7,5 auf die 1 gekommen.
0: Mhm. Und das ist immer wieder sowas. Ja. Also ist das ein Prozess, den du ähm, wo du dich dann hinsetzt und das rein irgendwie quasi in Gedanken mit dir machst? Oder wenn du jetzt so über Visionen und so sprichst, schreibst du dann auch? Also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann mit dir selber arbeitest? Ähm, kunterbunt. Also am, ja, ja. am besten funktioniert es bei mir nebenher.
1: Also wenn ich Gartenarbeit mache, wenn ich irgendwas anderes mache, wenn ich Auto fahre. Also hm. all die Sachen, wo ich Routinetätigkeiten zum Beispiel mache, äh, da schalte ich meinen Wahrnehmungsapparat quasi auf Empfang und äh, nehme bei mir selber wahr und Ja, spüre bei mir rein, was was sind die Themen, was taucht bei mir auf, äh, was gefällt mir, wo habe ich Widerstände und diese Widerstände löse ich eben auf und dann passiert ganz viel im Feld.
0: Mhm. Kann man das noch beschreiben, wie dieses Auflösen geht? Also ihr habt ja da auch so einen Begriff, im, im Theki ist es oft transformieren oder harmonisieren. Mhm. Und ich glaube, ihr sagt korrigieren. Richtig? Wir sagen korrigieren, genau. Also und das Korrigieren ist quasi ein Codewort
1: für ähm, ein energetisches Durcheinander aufspüren und durch das Wort korrigieren, neutralisieren und in eine Stärke umwandeln.
0: Mhm. Und dann passiert dieser Prozess mit den, was genau. du vorhin beschrieben hast. Oder mhm. da kommen dann Informationen und Bilder und mhm. ja, ja,
1: guck. Also das sind ja ganz viele Sachen, die wir in der Schule nie gelernt haben. Und deswegen ist es für uns oder für viele und für mich damals ja auch nicht wirklich vorstellbar und nicht nachvollziehbar. Und was viele sich nicht vorstellen können, können sie nicht oder wollen sie auch nicht glauben. Und ich war aber so offen dafür. Also ich wusste nicht, geht es oder geht es nicht. Und ich brauchte nicht diese, dieses schwarz-weiß oder was auch immer denken, sondern ich war einfach offen dafür, Erfahrungen damit zu sammeln. Also was konnte mir passieren äh, mit meinen Augen? Ähm, Ich war sicher, es wird in dem Moment nicht äh, schlechter davon, dass ich in meinem Feld aufräume, sondern ich habe die Option, dass es besser wird oder dass es so bleibt, wie es ist. Und dann gehe ich natürlich schon gerne den Weg äh, auszuprobieren. Was könnte jetzt äh, zur Verbesserung beitragen?
0: Ich finde es auch verrückt. Ne? Also wenn, ich, wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, dass ich sowas mache, hätte mm. ich gesagt, Hä, das, das kann ich nicht. Also ich wäre offen ja. dafür gewesen, so schon wahrscheinlich. Mm. Aber ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich sowas tun kann. Und mm. das finde ich so, deswegen fand ich das jetzt so spannend, dich da auch nochmal einzuladen und hier nochmal drüber zu sprechen, weil ich das so wichtig finde, dass wir das in die Welt bringen, dass das mm. im Prinzip ja, weißt du, ich schließe ja gern von mir auf den Rest der Welt. <lacht> Du weißt wenn ich das kann, dann kann das irgendwie ja jeder. Mm. Und stell dir mal vor, eine Welt, in der wir alle uns dessen bewusst werden, dass wir das können, ja, mm. dass wir mit diesem Feld so verbunden sind, dass wir mit verschiedenen Methoden, mm. die wahrscheinlich alle irgendwie eine Quelle im Feld genau, machen, genau, genau. irgendwie da so, so krass irgendwie arbeiten können und dass das für jeden erlernbar ist. Absolut, und? ja. Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Wir sind ja hier im Kreis der Mütter irgendwie so. Meine meine Theorie, sage ich mal, ist ja, dass Kinder das eigentlich noch können. Wie wie denkst du darüber? Absolut,
1: absolut. Also ich nehme meine Tochter, der auch sehr sensibel war. Also Mhm. sie ist in manchen Sachen wirklich ganz klar Und wenn ich sie sein lasse, wie sie ist, also wirklich sein lasse, wie sie ist und ihr nicht sage, mach doch das lieber so oder mach doch das lieber so. Klar, da muss ich mich auch manchmal zurücknehmen mit meinen Ratschlägen oder so oder Erfahrungen, wenn du das und das machst. Aber wenn sie ihre Erfahrung machen kann, dann geht sie automatisch in ihren Weg und ein Weg, der für sie stimmig ist. Also sie beobachtet, also meine Tochter jetzt beobachtet lange, bevor sie etwas tut, aber sie weiß, dass sie Dinge tut, wenn sie bereit dafür ist. Also Mhm. wenn ich sie abwarten lasse, bis sie bereit ist, dann geht es dann irgendwie ganz ganz stimmig und für sie ähm, ganz authentisch.
0: Mhm. Weiß sie, was du tust und wendet das auch irgendwie bewusst an? Also ich meine, bringst du es ihr bei? Ich meine, du machst das ja jetzt schon so lange, da war sie ja noch ganz klein, mit drei mhm. irgendwie hast du ja, da ja. angefangen. Hast du das so, also konntest du das irgendwie bei ihr wahrnehmen, dass sie das eigentlich auch irgendwie tut, kann, irgendwie intuitiv ja. oder Also, sie schickt schickt nicht den Gedanken korrigieren
1: in diesem Maße, dass sie aufspürt, wo sind jetzt die energetischen Schwächen und so. Aber sie ist da schon in einer gewissen Klarheit und sie sagt mir manchmal auch, Mama, kannst du das mal korrigieren? Kannst du das mal korrigieren? Und die Kinder, die sind da ganz, ganz offen dafür. Und ich, also vor der Corona-Zeit habe ich zum Teil auch in Schulen Coaching, also Workshops viel mehr gegeben, zum Thema wie Gedanken wirken. Und dann habe ich Experimente mit denen gemacht und habe die Kinder quasi begleitet. Was was ist für einen Unterschied macht, wenn sie denken, ich bin stark oder ich bin schwach oder was weiß ich, heute ist ein blöder Tag oder solche Sachen. Oder Mhm. was sie auch an Gefühlen oder an der Mimik vom Gegenüber gerade wahrnehmen. Und da sind die so präzise gewesen und die wollten natürlich alle mit mir verschiedene Demos machen und das ist immer was ganz Herzerfüllendes, wenn ich in solchen Klassen drin bin und die machen, die lassen sich drauf ein und da zeige ich ihnen, wie kraftvoll und machtvoll ihre Gedanken sind. Und wenn die es jetzt schon verstehen, wie sie ihr Leben beeinflussen können, wenn sie ihre Gedanken steuern und ihre Gedanken in eine Richtung äh, lenken, wie sie es gern hätten, dass sie dann Mhm. eigentlich auch der Schöpfer ihrer Realität wieder sind. Mhm. Also wenn sie mit den Gedanken reingehen, okay, ich... ähm, schaffe die Arbeit, ich kann auf das Wissen zugreifen, ich habe gelernt und so weiter und nicht, oh nein, Mathe oder was weiß ich, äh, solche Sachen. Ähm, Das ist für mich auch wieder ein ganz großes Herzensanliegen, andere Menschen, Kinder, aber auch Erwachsene dabei zu begleiten, was ihre Gedanken quasi auch mit auslösen, wie ihre Gedanken wirken. Und wie gesagt, da setze ich manchmal bei den Kindern an, äh, in den Schulen oder eben manchmal auch äh, bei Vorträgen oder in den Coachings. Ich gebe das Wissen auch gerne da immer mit weiter und ich gebe auch immer wieder ein paar Impulse zum, ja, zur Selbst ja, Ermächtigung vielleicht auch oder ja. zur Selbstwirksamkeit. Also gib dann auch, auch wenn jemand vielleicht CQM jetzt noch nicht gelernt hat, aber mal einfach in, als Impuls, spür mal rein, wenn du dich irgendwie nicht wohlfühlst. Was, woher kommt das Gefühl, dass du dich nicht wohlfühlst? Und schick da einfach mal den Gedanken korrigieren rein. Und schau mal, was du da für Veränderungen spürst. Und... Na klar geht die Person dann noch nicht in die Tiefe beim Korrigieren mit CQM, aber kann wirklich, wirklich Veränderung äh, spüren. Und das möchte ich gleich deinen Supermamas auch schon mal mit äh, an die die Hand geben oder ans Herz legen. Ähm, Wann immer es sich irgendwas nicht stimmig anfühlt für euch, wo ihr Stress erlebt, schickt einfach mal den Gedanken korrigieren genau da rein. Und das können ja verschiedene Sachen sein, äh, woher der Stress kommt äh, und ihr verändert euer eigenes Feld damit.
0: Ja, Wahnsinn. ne? Mm. Ja, toll. Danke, dass du das nochmal so mit, mit reingibst, weil das ist, äh, das ist ja das, was mich auch jetzt immer so verblüfft, wenn ich da mit mm. dem Theki arbeite wie simpel es eigentlich ist und mm. dass es eben wirklich jedem da zur Verfügung steht. Und ich finde es ja so toll, das wusste ich noch gar nicht, dass du das auch in Schulen und so mm. schon irgendwie mm. lehren durftest. Was sind das für Schulen? <lacht> Wie bist du denn da irgendwie in
1: Kontakt? Das ist auch über Mundpropaganda quasi ja. so entstanden. Also natürlich in der Klasse von meiner Tochter. Tochter durfte ich es machen. Mhm. Das ist eine Privatschule und äh, da gibt es mhm. immer so Elternschätze. Das heißt, mhm. es war ganz konkret auch eingefordert, dass die Eltern äh, sich einbringen. Und ich habe das schon in der Kita von meiner Tochter gemacht. Da habe ich mit den Vorschulkindern und das war damals auch meine Master-Coach-Arbeit, so einen Workshop quasi zu machen und mit Kindern quasi zu erarbeiten, wie Gedanken wirken und wie unser Denken, unser Fühlen und unser Handeln beeinflusst. Und da möchte ich aber ganz konkret auch noch was dazu sagen. Und zwar, wenn wir den Fokus auf das richten, was wir äh, verändern wollen und nicht den anderen verändern wollen. Also wenn jemand diesen Stress eben erlebt in irgendeiner Situation, nicht korrigiere Person XY, weil die tut gerade nicht das, was ich gerne hätte. Ähm, das wäre übergriffig und das möchte ich äh, keinem quasi empfehlen. Aber korrigiert doch bei euch selbst, dass es euch Stress macht, wie die Person sich verhält oder was sie gerade gesagt hat und so weiter. Und wenn ihr bei euch selber im Feld aufräumt äh, und diesen Stress löst, dann kann auch das Miteinander zwischen der Person, wo die dir gerade Stress macht und dir, äh, ganz anders gestaltet werden. Also mhm. immer bei sich selber erstmal bleiben und nicht, also wirklich in der Gestalterrolle sein und nicht in der Opferrolle, die anderen machen das und das und das, ja. Äh, was ja auch bei Kindern manchmal so ist, ähm, die sich gemobbt fühlen und so weiter, die dürfen
0: auch in ihre eigene Kraft kommen. Mhm. ja. Das habe ich mal tatsächlich auch mit meinem Sohn und das war jetzt gar nicht mit Teki oder immer oder sonst was, aber der hatte auch das Gefühl, irgendwie da in der Klasse nicht angenommen zu sein und da gemobbt zu sein und er lebt. Und das ist auch so krass, weil wenn man sich da so reinsteigert in so ein Gefühl, dann erlebt man es ja auch. Ne? Absolut. Und es gipfelte dann irgendwann daran, dass ich ihn irgendwie von der Schule abholt und er irgendwie da erzählt hat, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Jungs da sein Mäppchen durch die Gegend geschmissen haben, bis das dann halt so Kinder in dem Alter irgendwie ja, so tun. Die dann so richtig piesacken nochmal ja. Ja, genau. Und dann habe ich auch, und es war eine Autofahrt, es waren nur 20 Minuten, wo ich irgendwie mit ihm gesprochen habe, seine Geschwister eben gesagt haben, Du bist Jan Philipp drüber. Ja, du hast das überhaupt nicht nötig. Ja, und das hat ja. schon fast gereicht. Wie gesagt, du bist hier ja nicht irgendwie das Opfer. Du kannst einfach mal sagen, hier Leute, hört mal auf damit. Also, ja. es war noch so an dieser Grenze zu irgendwie, ich gehe in diese Opferhaltung. Wir ne? waren mir mhm. noch so ein bisschen so verwirrt. Was passiert da jetzt eigentlich? Ja. Ne? Ja. Und dann kam seine Schwester noch irgendwie, ne? die saß mit ihm auch noch gesagt, hey, und dann sagst du denen noch mal Bescheid, wenn die noch mal hier Ärger machen. Ne? Dann komme ich mal vorbei, dann bringe ich noch zwei aus meiner Klasse mit, die ist ja mhm. sechs Jahre älter. so also, ne? ja. <lacht> und, das hat, und das hat gereicht, ja, der ist hm. gewachsen, das hat man hm. richtig gesehen. Und das ist das, was du halt vorhin auch gesagt hast. Irgendwie so diese Gedankenkraft irgendwie. Ne? Und dann habe ich ihm noch gesagt, wie willst du es denn? Ne? Dieses, mhm. Hä? So. Ja. Und dann habe ich gesagt, ne? dann sagt er, ja, ich will halt eigentlich, dass die meine Freunde sind. Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, dann mach dir deine Feinde zu deinen Freunden. Absolut. So. Ja. Nächsten Tag hole ich ihn von der Schule ab, frage ihn <lacht> und wie war es? Und er so, sind jetzt alles meine Freunde. Oh, oh, wie schön. <lacht> <lacht> genau, ja, genau. Und das ist genau das, was wir den Kindern damit mm. dürfen. Ne? Und nicht so ja. sagen, boah, die bösen Jungs, ich rufe jetzt erstmal bei der Lehrerin an, was da genau. los ist, wo so, sowas genau. passiert. Sondern den Gedankengang des Kindes verändern.
1: Mm. Ja. ja, super. Und das Gefühl, ja. wie die sich fühlen ja. damit, wenn sie von anderen eben was weiß ich, äh, gepikst werden oder gepiesackt werden, geärgert werden. Ja,
0: und wenn du halt, du ziehst das ja auch an, wenn du dich selber in diese Mhm. Opferrolle begibst irgendwie so, dann bist du halt das Opfer. Genau, genau. Und das wirklich da reinzugeben, und ich glaube, dass es viele, die so in diesem Mobbing-Thema unterwegs sind, ist das wahrscheinlich auch immer genau der der Ansatz, irgendwie raus aus dieser Opferrolle und so. Und das ist denen aber möglicherweise oft nicht bewusst.
1: Also das sind wieder diese unbewussten äh, Durcheinander. Und das ist genau das, was wir nicht greifen können, wo wir ja. nicht wissen können, äh, was hat dazu geführt, dass ich in der Situation jetzt gerade das und das erlebe. Und ja. wenn wir das aber vorher auflösen, was dazu geführt hat, kann es wieder leichter werden.
0: Ist das dann beim CQM auch so, das fällt mir jetzt gerade noch so als Frage ein, ähm, weil ich das so vom Tiki auch kenne, dass du dann halt auch manchmal so auf Muster stößt, die halt nicht die eigenen Muster sind oder Blockaden oder energetische so, sondern von der Mutter oder Großmutter oder irgendwelchen Ahnenlinien und so, die da einfach mal so durchgereicht werden und die dir halt überhaupt nicht bewusst sind, weil du es selber nie erlebt hast und trotzdem sind die ja da, ne? Das das sind Loyalitätsthemen.
1: Äh, Wer bin ich, wenn ich das und das tue, was nicht äh, dem entspricht, was meine Eltern sich für mich gewünscht hätten oder so. Oder Mhm. manche Sachen einfach nochmal mitzunehmen, bis sie irgendwie äh, ausgesprochen sind oder bearbeitet sind. Mhm. Loyalitätsthemen, ähm,
0: Familienthemen. Ja.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: also das kann man sich gar nicht vorstellen, mm. denkt man denkt, nur, naja, wenn ich das erlebe, dann mm. gut, aber dass man da so ja. viel mitnimmt irgendwie, mm. ähm, ja. ja, toll, jetzt toll, mal toll, eine Frage toll. noch, diese CQM-Sitzung, die machst du auch online, ne? Also jetzt äh, vor, vorwiegend
1: äh, in Corona wirklich online. Ich habe schon vor Corona äh, sehr, sehr viel online gemacht, weil die meisten meiner Kunden gar nicht hier aus dem Potsdamer oder Berliner Raum kommen, sondern ich war da schon äh, immer sehr weit und offen aufgestellt. Und ja, also jederzeit online Zoom oder wer möchte eben auch telefonisch äh, da ja. der Start, da wer jetzt hier in der Gegend ist, äh, gerne mal ein Spaziercoaching.
0: Sowas okay. was mag ich
1: auch einfach draußen in der Natur, aber ja, vorwiegend ist äh, mein Weg online. Oder oh, komme ich genau. mal vorbei zum ja.
0: Zielcoaching? Das klingt ja, ja cool. Genau, sehr schön. Genau, und wie kann man dich denn finden, wenn man sagt, boah, ich will jetzt unbedingt mal so eine CQM Session irgendwie erleben und von Silvia habe ich coachen lassen, wie findet man zu dir?
1: Genau, also äh, im Internet habe ich eine ganz äh, simple, ich sage mal, digitale Visitenkarte, äh, weil das, was ich tue, ergibt sich oft eher im Gespräch, das kann ich, Und will ich irgendwie auch gar nicht wirklich auf einer breiten Website darstellen, sondern jederzeit einfach mal bei mir äh, kontakten silvia-seidel.de, also Silvia mit zwei I und Minus und dann Seidel nur mit DL und nicht DEL und dann findet man mich. Oder Zielcoaching eingeben, dann findet man mich auch.
0: Ja, und wir verlinken das natürlich auch nochmal in den berühmten Shownotes, dass du hier in der mm. Beschreibung des Podcasts auch direkt den Link dann zu Silvia mm. findest. Und ja, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Yeah. <lacht> Und ich danke dir jetzt sehr schon mal, dass du uns da so einen tiefen Einblick gegeben hast und wir uns da jetzt auch nochmal so toll austauschen konnten. Fand ich jetzt voll mega. Und ich habe ja am Schluss immer nochmal so zwei Standardfragen. Und die erste Frage ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Also ja, das erste ist ein Stück weit wirklich mein Sein, was
1: das so äh, betrifft und dass ich mich auch selbst so selbstwirksam führe oder mein Leben so selbstwirksam wie es geht gestalte für mein Gesundsein bin ich sehr dankbar, für mein Glücklichsein dass ich das so selbst auch mitgestalte und natürlich meine Tochter ja
0: <lacht> ja. ja. super ja schön wenn man das so wenn man das so sagen kann ne? man hat wir mm. echt viel, viel, viel mm. geschafft mm. ja ich bin mir einfach bewusst darüber dass ich es selbst in der Hand habe ja ja, ich glaube, das ist echt und, da, und das macht
1: wieder dankbar. Ja. Und dass ich es auch so gestalten
0: kann dann. Ja, ja. Ach, schön. Ja. Genau. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: <lacht>
0: ja, also ganz klar
1: wieder... Richtet euren Fokus auf das, was ihr selber gestalten könnt, nehmt, ja, ein Stück weit Selbstverantwortung ein, seid authentisch, richtet den Fokus darauf, wie ihr sein wollt, wie ihr mit Situationen umgehen wollt und eben seid nicht im Opferbewusstsein, sondern gestaltet euer Leben und macht's euch schön, dass ihr glücklich seid, weil wenn ihr glücklich seid, es ist ein Beitrag für die ganze Familie, für die ganze Gesellschaft und ich mag Menschen, die strahlen, wie du zum Beispiel, Susanne, und das das bringt so viel Freude ins Leben und wenn deine Supermamas strahlen und es ihnen gut geht und die selbst dafür gesorgt haben, das ist doch das, wovon die Welt was was noch mehr braucht, glaube ich. Ja, genau. So schön. Glücklich sein, gesund sein.
0: Ja, Und sich da wirklich dieser, das finde ich auch in dieser Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung auch gewusst. Super schön, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in diese äußerst, ja irgendwie eigentlich magische Arbeit und andererseits so, ne irgendwie wie gesagt, eigentlich kann es jeder. Also super spannend und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit dieser Arbeit und dass du es noch viel in die Welt bringst, dass du wieder Gelegenheiten bekommst, es den Kindern in den Schulen vorzuführen und ähm, da einfach noch ganz viele Leute zum Strahlen bringen kannst.
1: Wie schön. Ich danke dir, liebe Susanne. Danke fürs hier dabei sein dürfen und auch mein Strahlen natürlich, meine Freude, meine Lebensfreude hier einbringen zu können.
0: Ja. Danke dafür und alles Gute erstmal. Bis dann. Alles
1: Liebe, alles Gute. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Na, ich hoffe, diese Folge hat dir wieder gezeigt, was alles möglich ist, wie faszinierend die Welt des Unterbewussten, des Feldes oder wie auch immer du es nennen möchtest, eigentlich so ist. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Freude dabei, das Thema für dich auch weiter zu erkunden. Und heute machen wir keinen langen Nachspann mehr. Du weißt, wo du Silvia findest, du weißt, wo du mich findest, wenn du Unterstützung brauchst. Geh einfach los, bitte. Geh einfach dafür los, für dein Glück zu sorgen, für deine Freude, für deine Leichtigkeit, damit deine Familie ebenso in Freude und Leichtigkeit leben kann. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne